0: はい、6月26日月曜日ですね時刻は昨日37分になりました今日から6月最終週になりますねはいもう上半期終了というところもあって、まあ、いろんな企業さん締めの迎える方会,会社さんもたくさんあると思いますしっかり前半頑張っていきたいと思いますしそれぞれでですねまた前半の上半期の振り返りをしていただくいい時期でもあったりしますんで、まあ、学生さんだと多分4月スタートなのでまあとりあえず第一四半期ですね終了というところで、まあいろいろ振り返りのタイミングでもあるのでね、ぼちぼち皆さんでもその辺を発信していただけたしております。はい、おはようございます。メミのキスコとクワハラです。では、本日も朝か始めていきたいと思います。えー、っとですね、前半っていうか昨日すみません、あのー、個人的な都合でスキップしていましたけど、えー、今日はですね、一昨日土曜日に読む予定だった本。タイトルの記事ですね。Yahoo! では開発迅速性と品質のバランスをどうとっているか、2022年っていう記事がありますので、こちらを読んでいこうと思います。その1個前にですね、金曜日に読んでいた Yahoo! さんの,の開発生産性のインタビュー記事がありまして、その記事がすごく参考になったし、めちゃくちゃ面白かったんですけど、まあ、そこでリンク貼られていた、えー、と記事ですね、があったので、それがこの記事だったんですね。こちらをちょっと今日は読んでいこうかなと、はい、思っております。では、えー、と早速入っていきましょう。今日はですね、スーさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます、えー。今からダラダラと読んでいこうと思っています。では、本文入っていきたいと思います、えー。Yahoo では、開発人測定と品質のバランスをどうとっているか、2022年というところで、でもこの記事自体は2023年の2月6日に公開されたものになりますね。では、えー、本文入っていきたいと思いますが、本記事は2022年11月に開催した t e c h b ス r 2 0 2 2で発表したセッションを予約したものになります。アーカイブ動画を文末にも掲載してますので、えー、見てみてください次応答の様子も収録されてますよというところでした、えー、皆さんはノーメジャーメントノーインプルーブメントという言葉をご存知でしょうか、まあ、これは測れないものは改善できないという意味で、えー、熱力学者であるウィリアム・トムソン博士の言葉とされておりますこれいいですね測れないものは改善できないちょっと一発目からすごくいい言葉はと出会ってしまいましたね、はい、これはぜひぜひちょっと僕も使っていこうと思います下の図ですね。画像が貼られてるんですけど、下の図は、えー、Google 社の DRA、の DevOps Research and Assessment ですね。というものを参考にして作成をしました。えー、開発スピードと、えー、サービスの品質を改善するためには計測が、えー、必要になりますとで。計測のための4つの指標を、えー、紹介しております。で、まあ1枚ペッて画像が貼られてるんですけど、ちょっとこれ音読するの大変なんで、えー、と皆さんの方で見ていただければと思いますが、大きく2つのと四角で囲われていて、ディベロップメントスピードと、えー、サービスクオリティですね。はいまあ、品質と開発速度っていうところを、えー、大カテゴリーとしてあって、その中にそれぞれ、えー、小カテゴリー、サブカテゴリーとして、えー、言葉が2つずつ貼られてますね。ディベロップメントスピードの方は、えー、チェンジとリードタイムですね、はいまあ。リードタイムです、まさしく。っていうのと、えー、デプロイフリークエンシーですね。デプロイ頻度っていうところですね。まあ、これはあのまさにあのドラが作ったコーキーズっていうのをデベロップメントスピードとサービスクオリティところでまあカテゴライズしたっていうだけの話ですね、これ。で、サービスクオリティの方は MTTR です。Mean Time to Repair と Change Failure Rate ですね。っていうものです。やっていますと。で、4つの指標で計測して開発スピードとサービスの品質を改善していきます。っていうお話ですね次で、次に。開発スピードの分析に利用する指標っていうのは、1つ目が Change Read Time ですね。開発が始まってから本番にデプロイされるまでの時間。2つ目がデプロイフリークエンシーですと。本番にデプロイされる頻度になります。で、サービスの品質の分析に利用する指標っていうのは、1つ目が MTTR。はい、Mean Time to Repair ですね。発生した事故の平均修復時間ですね、これは。で、もう1つ、2つ目がえ h a n g e Failure r ですね。本番にデプロイされたもののうち、システム事故が発生した割合ですと。まあ、障害発生率といったりしますね。で、チェンジリードタイムっていうのは、GitHub と CI-CD ツールであるスクリュードライバー .cd っていうののデータを活用して計測をしています。えー、スクリュードライバー .cd っていうのがあるんです、えー。続いて、具体的にはデプロイの際にその情報を API 連携し、集計システムにデプロイ情報を蓄積。その情報から、えー、GitHub のファーストコミットを見つけ出し、えー、集計していますとで。デプロイフリーケンシーっていうのは、えー、デプロイの際の API 連携の回数っていうのを計測しています。あそういう感じなんですね。それなんか GitHub の API 叩くとかではなくてですね。たぶん叩くと思うんですけども、GitHub と CICD ツールであるって言ってるので、はいまあ、この辺を使っていこうとてところですね。で、ToChange Failure Rate と MTTR っていうのは、えー、社内ツールである事故報告ツールのデータを利用しています。Yahoo さんはその辺を、えー、自作してるらしいですねで。Yahoo では事故が発生した場合、発生時間と応急処置完了時刻っていうのを報告する義務があるので、その報告内容からまあ集計をしております、はいはいはい。次に371プロダクトの指標の計測結果を示した4つのグラフを紹介していきたいと思います。グラフの青信号は良い結果、赤信号は悪い結果、黄色信号はその中間点を示しておりますと。そうですね。前回読んだ通りですけど、Yahoo さんって371プロダクトもあるらしいです。まあ、ざっくり YahooJapan で言ってますけど、まあ、y a h o o メールとかも含めて371個に一応切り分けられているってことですね。でえ、じゃあ1つ目、チェンジリードタイムですけども、ソフトウェアデリバリーのチェンジリードタイムっていうのは短ければ短いほど良い結果とは言えます。まあ、これの指標だけを言えば、まあ、早い方がいいよねって話ですね。でお客様からのフィードバックが高速に反映され、それを受けて、えー、進路変更も素早く行えるからです。で、とチェンジリードタイム見てますけども、まあ、グラフ見てて、単純にあれですね、えー、反比例のグラフみたいな感じになってますね。はい。とまあ、単純に時間がアーリーかレイトで、でレイトになればなるほど赤信号ですと。で、アーリーっていう下に行けば行くほど、えー、グッドだ方ですね。はい、緑色になっていきます。で、リードタイムのところのランクもそうですけど、えー、左に行けばローで、右に行けばハイで、ハイに行けば行くとやっぱり緑でですね。はい。まあちょっとこれは<笑>僕がグラフ見てるので皆さんのもので後ほど見てみてください。続いて、えっと、デプロイ頻度になりますけど、えデプロイ頻度、まあ、開発スピードに関するもう一つの計測指標というのがまあデプロイ頻度でしてえ、皆さんは複数の変更要件が入った、まあ、大きなプロリクエストをもらったとき、まあ、レビューしきれないと感じることはないでしょうかと。はいまあその通りですよね。まあ、人間のメインメモリーで記憶できるあの容量には限界がありますから、ね、で、はい、かデカすぎるデプロイとかプロリクエストとかは僕らがこれなんだっけっていうのを覚えておける限界量ですから、ね。で、作業サイズの削減によって得られる効果っていうのはお客様からのフィードバックの高速化とリスクの削減コストとスケジュールの膨張抑制になりますとただソフトウェアの場合作業サイズは目に見えないため代わりにデプロイ頻度っていうのを計測指標にしましたははい、はい、まあ、これもよくやるやり方ですよねプルリクエストのサイズを小さくするとか例えば1回のプルリクエストの変更行数を例えば200行以下にするとか、まあ、これ結構よく使われる指標なんですけどとかにするとか、まあ、各メンバー1日に最低サンプルリクエスト出すとか、まあ、3は結構厳しいので2とかしてもいいですけど、とかにする。はいまあ、これを1回ルールにするんですね。エイヤーで。で、ンプルリクエストって結構重い。あのルールだったりするんですけど、それを作る代わりに、プルリクエストって小さくなっていくんですね、皆さんね。で、小さくなればなるほど、レビューも早くなるし、レビューのクオリティ品質も上がっていくわけですよね。結果、デプロイのクオリティも上がるし、サイクルも早くなるので、実はプルリクエストのルールを厳しくした方がいいんじゃないのっていう、いろんなアクションと結果も結構出てたりするんですよね。っていうので、デプロイ頻度が上がっていくっていうところの一つの指標というか、やり方っていうのもいいなと思いました。では続いて、MTTR ですね。平均修復時間になりますけど、えー、複雑なシステムが急速に変化する現代のソフトウェア開発に、まあ、失敗というのはもちろん付き物ですのでサービスをいかに迅速に復旧できるかというのが鍵になりますそこでインシデントが発生した場合に復旧までにかかった時間を表す、まあ、平均修復時間というのを計測費用にも一応していますともちろんこれも短ければ短いほどいいですしランクが高ければ高いほどいいよという話ですねで最後チェンジフェイラーレイトです稼働に失敗したケースの発生率、まあ、障害発生率ですね開発現場で一度失敗をすると、まあ、復旧作業と影響調査で予定外の作業がやっぱ増えてしまいます。でエンジニアの心理的にも、なるべく失敗率はもちろん少ない方が健全になりますで。そのため、稼働に失敗したケースの発生率も指標の一つにはしていますとで。Yahoo 社内では、サイトチェンジサクセスレート、SSR とも呼んでおり、品質評価指標となっていますと。はい、まあ、ちょっとこの辺に関してはですね、Yahoo さん独自の社内システムとかで検知してたりするので、まあ、この辺はちょっとこの本記事では振れられてないので、なんか別の記事とかあったら見てみたいですけどね。はい。まあでも、ちゃんと障害発生率っていうのもしっかり見てますと。さすがにですね、Yahoo さん371個プロダクトもあったりするので、かつユーザー数もかなり大きいんで、これ全然無視できないんでしょうね。ビジネスインパクト的にも。続きのセクションですけど、じゃあ各指標をどうやって評価するかっていうのは次のお話ですね。はい。えー、開発のスピードとサービスの品質っていうのは、開発現場において相反する場面が結構多くありますと。例えばテストを評価すればサービスの品質は上がりますが提供までの時間というのは増加してしまいますと逆に急ピッチに開発をした場合十分なリスク検証というのができてなくてサービスの品質というのは低下していきますとでそこで開発スピードとサービスの品質をバランスよく改善するために指標ごとにハイクラス注意クラス上位クラスの3つに分けて評価基準を定めていきましたとはいでここで注意すべきは指標単体での評価っていうのはプロダクトの状態を容易には判断できないってことですね。例えばスピードは速いけどインシデントが多い場合はそのプロダクトをどのような状態と見れば良いでしょうか。でそこでスピードと品質について4つの指標の中で最も低い評価となった指標をプロダクトが属する総合クラスっていうもので表、えー、してみましたと。でこうすることでスピードと品質のバランスを取りながらプロダクトを評価でき自身のプロダクトの状態を見ながらより高いクラスを目指して改善に取り組みますとで可視化については計測のためにデプロイパイプラインへ特別な設定を組み込まなければならずヤフー全社で統一した計測を行うことについて理解を得るのには非常に苦労しましたとしかし結果として全社を相対的に数字で見られるようになりましたとで今回一番お伝えしたいこととしては、開発について、あの手この手でとにかく見える化することだっていうことだそうです。で、チェンジリードタイム、デプロイフリーゲエンシー、MTTR、チェンジフェーラーレートですね。まあ4つの指標、の Google の4キーズですね。こちらを見える化の手段として用いました。他にも計測している数値というのは実はありますけども、私はこの4つが最もバランスが良い計測だとやっぱ思いますと。はいまあ、この辺に関してはですね前回読みましたヤフーさんの,あの開発生産性のインタビュー記事があるんでこちらで詳しく述べられてますので見てみてください続いてですねプロダクトへのアンケートを行い数値改善に有効な開発習慣というのを見ているところですはい、開発習慣っていうのはサービスの特性に関係がしていますと例えば課金系システムであれば品質が最重要視され常にミスのない状態が求められるためテスト自動化っていうのが開発習慣としては発達します開発習慣はプロダクトのライフサイクルにも関係していますスタートアップのような生まれたてのサービスでは素早くシステムを作り上げ何度も機能調整することが必要となるためデプロイ自動化っていうのが開発習慣として発達しますとで多くのサービスを提供している Yahoo! では開発習慣についてても多くのバリエーションが存在しさまざま、えー、な開発特性がある中何をすれば数値改善につながるのかっていうのを明確にするためプロダクトへのアンケートを行い数値データとの関係性も調べましたでアンケートでは開発習慣に関する6つの大項目っていうのを設定しました1つ目がトランクベース開発2つ目にアーティファクト管理3つ目にデプロイ自動化4つ目はテスト自動化で5つ目テストデータ管理そして最後ソケ合化この6つだそうですねでこの項目は社内においてベストプラクティスと呼ばれており CICD を中心とした開発スタイルっていうのを参考としております。でアンケートでは回答誤差が生じないように質問内容を具体化しはいかい,いえのどちらかで答えられるものにも設定しておりますと。はい、で下の図はアンケートの回答結果と、まあ、各クラスの関係性をグラフで示したものです。まあ、これを見ていくことで開発習慣とプロダクトが属するクラこの後もちょっと画像をぺって貼られてるんですけど、後ほどあのツイートしますの、ね、で皆さんにちょっと見てみてください。割と参考になると思いますし、あのはいかいいえっていう質問だけでどこまで具体化するかって結構難しいんですけど、最初はざっくりとした質問に入って、そこからえ細かく細かく詳細な質問に切り分けていって、最終的にはかなりエッジケースでのはいいいえってところまで落とし込んでいった質問形式になってるんですよね。それを回答していった結果、まあ、皆さんの中で何が上位クラスに採答するのかっていうのが結構見えてくるってことですね。はい。で、まあ、アンケート内容もちょっと詳しく見ていきますと、えー、テスト自動化に関しては3つの質問を用意しました。質、えー、問は回答が進むにつれ、えー、難易度が高くなるように設定していますと。はい、例えば、えー、単体テストが自動化されている、えー、テストが CICD ツールで実行されているなどのプラクティスというのは社内で定着しつつある状態です。で、反対に、結合テスストの自動化についいてははは上位クラスでででまだ十分ではない状態でしたここから考えられることは現在下位クラスであるチームは結合テストに注力するよりも単体テストの自動化やテストが CICD ツールで実行される状態にフォーカスする方が上位クラスになるための効果的だというところですねで実際の開発現場はさまざまな問題を抱えておりより効果的なプラクティスを優先的に実践するというのがまあ不可欠ですよということですねで今回のアンケートの結果で意外だったのは、まあ、基本的なプラクティスの集計結果はまあ僅差だということだそうです僅差ではあるものの上位クラスは基本的なプラクティスをまあ徹底的に習慣できているっていう風に感じています導入自体はできているけどそれがちゃんと習慣まで落とし込めているかっていうとそこがやっぱり分け目なんですねはいでは続いて、えー、改善のためのアクションを開発現場で実践という話です、えー、次は改善のためのアクションについてあるプロダクトの例をちょっと紹介していきたいと思いますえー、と、あるプロダクトは4つのステップで、えー、改善のためのアクションを起こしました。えー、1つ目は、ジ、えー、プロダクトの数値を知ると。2つ目は、ジプロダクトの開発習慣を知る。3つ目は、えー、上位クラスと比較する。で最後が、通常業務と並行しながら改善すると。で、えー、また図がペッて貼られていますけども、えー、さっきの4キーズですね、の数字が貼られてまして、まず、リードタイムが大体いい平均すると 213.05h だと。結構重いですね。213時間かかったですね。で、デプロイフリークエンシーは月に 0.66 回ですと。月に1回もデプロイできてないらしいですね。で、ここはやっぱりローですねと。でさっきはミディアムだしで。MTTR は 0%。チェンジフェイラーレイトも 0%。だ超高品質でデプロイはできてるんで、ここはもうハイクオリティですこですね。まあ、その代わりフリークエンシーが下がっているっていうのが改善ポイントですと。これはもう分かりやすい結果ですね。で上記の図っていうのは、スピードに関する指標で、右が品質に関する指標で、まあ、これを見ると、まあ、品質に関する指標は2つの上位クラスにあって問題ないと。で一方、左側のスピードに関する指標っていうのは、下位クラスになっており、改善が必要ですと。でこのチームは運用作業に追われていてデプロイフリーケンシーの数値が低くなっておりましたとでそのため先ほどのバランスをグラフにプロットすると、まあ、総合的には買いクラスに即していましたとでそこで課題を見つけるためにチーム全員にアンケートを回答してもらいましたでそこから見えたお話ですけどもでそこから見えてきたのがチーム内でも開発ルールの認識に差があって、えー、回答にばらつきがあるという結果でしたとなるほどねそこでバラつきについて議論することでチームの開発ルールについてまあ再確認することもできました次のレーダーチャートの図はアンケートの集計結果をまあ平均として表したものですよはいはい、まあ、これもちょっと後で見てくださいでこのチームではテストの自動化の習慣というのが実は低いことが分かります先ほどまとめた自身のプロダクトの数値に上位クラスの平均値を重ねてグラフで比較しながらチーム全員で開発習慣について議論してきましたとさまざまな開発経験を持つメンバー構成なのでこれまでは白紙の状態から意見をまとめるということに時間がかかっておりましたとで。しかし今回はベストプラクティスと数値データという物差しを用いたことで客観的な視点につながりアーティファクト管理とデプロイ自動化テスト自動化のベストプラクティスに開発メンバーが次々と改善点が出てきましたと。で通常業務もありますので改善というのはアプローチしやすいところから実施するのがまあ良いでしょうとで。このチームにとってテスト自動化というのは言語的ハードルもありチーム内で対応が難しいというような意見が多数あったためまずアプローチしやすいアーティファクト管理から配膳を始めましたと。で、アーティファクト管理の全環境で同一のパッケージ、イメージ構成管理ができて利用している質問に対してですけど、本番環境での構成管理はできていたものの、全環境で統一の部分ができていませんでしたと。で、プロダクトが成長を遂げる過程で増築していた新しい検証環境の構成管理が不十分だったんです。まあ、これよくある話ですね、これはね。で検証作業のたびに変数を手作業で上書きしていて非効率的でしたとまた担当ごとにこの変数に関する知識にばらつきがあり情報共有に時間がかかっていましたとそこで全ての環境変数をコードで管理できるように変えて同一の構成管理に刷新しましたと、まあ、つまり要はマンパワーとか人が手を介して更新していたってことですよね要は自動化できてなかった話なんですねなその中でも高品質にデプロイできてたり、取り開発ができてたって、そこはそこですごい話ですけどね。でもそこを自動化できてなく、チーム内でもできてなかったのは結構びっくりです、ね、これは。まあでもそれをちゃんとアンケートを取って見えるか言語化していたっていうのはまたいい話ですね。で、次に、全環境でデプロイ手順が同じである、デプロイは自動化されているというデプロイ自動化のプラクティスにも取り組みましたと。本番へのデプロイ自動化はできていたんですけど、設問の中の全環境でネットご部分ができてませんでしたと。ステージング環境や開発環境へのデプロイ自動化はできていないため、デプロイに不要な手作業が発生していましたと。こちらもデプロイパイプラインというのを改良して全て自動化しました。これら2つの設問に関して改善したことで、コミュニケーションロスや手作業のための設定ミスに悩まされているとい,いうことだけでなく、すぐに目的の作業にも着手できるようになりましたと。でまた、時間が取られていた運用作業というのも効率的に変化していったことにより、まあ、リソースにも結構余裕が出てきましたとで。テスト自動化っていうのは未対応のまままだ残ってますけど、まあ、半年後には数値に変化が出てきたよってことですねで。で、チェンジリードタイムが213時間から134時間へ改善しました。デプロイフリーケンシーも 0.66 回から8回まで大きく改善しましたと。これでかいですね。月8回って結構いいサイクルでデプロイできたんじゃないですかね。でもこの結果半年間の改善アクションで下位クラスから上位クラスへとも移行できましたと、はい、で効果が明確であるため改善に向けてエンジニアのモチベーションも上がりポジティブヒードバックがうまく回っている状態とも言えます開発効率が良くなったことで作業に余裕が出てきたので今後は課題であったテスト自動化のために改善が進んでいくっていうのでここから手放したらしいですねなるほどで開発生産性の向上っていうのは結構ダイエットにも似ていますともし自分が太ったなと思えば体重を測って歩数計をつけ食事のカロリーを計測してそれで運動量の減少がまあ原因だと分かればその部分を改善しようとするじゃないでしょうか。はい。開発生産性も同じです。まずスピードと品質を計測し開発習慣を可視化すれば的確に改善点を見つけられ生産性向上への成功へと導けます。と。はいまあ、そうですねとにかくまずは計測からスタートするとこですね、はい、で、えー、と開発生産性におけるナレッジを全社に展開し暗黙地から形式地へっていうのが次のセクションですでヤフーには長年培われた開発に関するさまざまなナレッジが存在し個々のサービスやプロダクトにとどまっていて暗黙地化しておりますとでこの暗黙地というものは先ほど紹介したようなベストプラクティスのように明確な形式地とはなっておりません例えばベストプラクティスを実践するにあたりテスト自動化をチームに普及させるにはどうすればいいんでしょうかまた、作業サイズを小さくするにはどうすればいいんでしょうかその答えを他のチームが持っているとしたらどうでしょうかと、はい。で、開発生産性を向上させるには、ナレッジを再現可能なノウハウとして展開する必要もありますと。そこで私たちは、ナレッジマネジメントにも取り組んでいます。個人やプロダクトが持つ暗黙地は、共同化、表出化、連結化、そして内面化という4つのプロセスを経ることで、組織全体の共通の知識になっていきます。でこの開発生産性におけるナレッジをこのプロセスを使って Yahoo 全社にも展開をしています。えー、具体的にちょっと各プロセスについて紹介していきますと。まず一つ目の共同化ですけれども。共同化とは、日々の業務を通じて個人が持っている暗黙値を他人に共有できるようにすることになります。数値の可視化や開発習慣に関するアンケートを全社に公開し、暗黙値を他人と共有できるように増しています。二つ目に、表出化ですね。表出化とは暗黙値を言葉やチャートを用いて、まあ、具体的に形に変えていくことですよとで私たちは開発生産性が優れているチームへヒアリングをし有料な事例を具体的な数値とデータ方法としてまとめ社内技術ドキュメントでまあ紹介しておりますとはいはい、はい、で続いて3つ目が連結化ですね連結化とは形式地化された知識またはデータをさらに結びつけ最終的な形に落とし込むことになります開発プロセスに関する最終的な形式値として社内技術ガイドラインにエンジニアの遵守事項として提示されています。はいはい。いいですね。ガイドライン作って、ガイドラインをしっかり遵守するっていうような事項まで持っていくと。最後、内面化です。内面化とはさっき言った連結化によって組織として形式値化されたものを個人に取り込んでいくフェーズになります。ここでは社内カンファレンスを活用しています。開発生産性で成果を出しているプロダクトを社内カンファレンスで成功事例として紹介し、より身近に改善を感じてもらうことで、えー、開発現場に導入しやすくしていくと、はいはい。まずルール、そして形式地下、でそれを各チームで、まず形から入っていって、最後に個々人の中に落とし込んでいくで。その結果、成果が出たチームを最終的に社内全体で表彰するみたいな感じですね。これを会社全体でやってるといういいサイクルですね、これ。いや、素晴らしいお。Yahoo! さんみたいにでかい会社でやられてるというのはかなりいいですね。はい、でこれら4つのプロセスを通して、まあ、ヤフーで培われている有料のナレッジの展開にも努めております開発現場におけるスピードと品質の両立は個人の力でなせるものではなくチームや組織で相互理解をしながら取り組むことっていうのが大切です従来感覚的に語られていた開発生産性よりも具体的な数値で全員が共通理解できる状態として組織文化として生産性が常に保たれる状態を作るってことがまあ大切だと感じておりますヤフーには多種多様なサービスがあり、プロダクトはそれぞれのサービス業種および業態特性を考えながら最適な開発習慣やプロセスというのを考えております。そして作業が円滑にミスなく行われるように CICD とか自動化の仕組み作りというのもしています。さらにえ効率的な開発を実現することでお客様への価値あるサービスをスピーディーに提供し、そして安全に利用できるようにして取り組んでいきたいと思いますという言葉で締められておりました。はい。で、まあアーカイブ動画ですね。こちらの本記事のアーカイブ動画が YouTube に上がられてますので、まあ、この辺も見ていただくと、より詳しく具体的になっていいんじゃないかなと思いますので、まあ、後ほど見ていただければと思います。はい。4K 図をうまいこと活用しつつも、社内の文化にどう取り込んでいくかっていう具体例のお話まで、とても参考になったので、これぜひぜひ参考にさせていただきたいし、社内でも、まあ、弊社の中でもですね、生産性、なかなかまだ可視化できているようでできてないし、文化として、醸成できてないんで、ここはね、後半戦、しっかり取り組んでいきたいなと僕らも思ってます。というところで、はい、えー、今日の朝かずじゃあここで締めていきたいと思います。え本日はですね、えー、時間オーバーしていない中の、たくさんの方々で参加していただきありがとうございました。ちょっと、全員の皆さんの名前読んでいくと時間かかってしまいますので、ここでごめんなさい、切らせていただければと思います。では、今日から6月最終週ですね、上半期締めというところもありますので、今週頑張っていけたらだと思いますし、また皆さんの方でですね、一度振り返りのいい時期でもありますので、上半期の締め、学生さんはまあ、第1四半期の締めですけども、しっかり自分の振り返りをしていただいて、また次のスペーズで頑張っていけたらなと思いますので、やってみていただければなと思います。それじゃあ終了したいと思います。お疲れ様でした。Now, 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。